0: Jo Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und heute ist es wieder Zeit für eine neue Folge von Einfach gefragt. An alle, die neu eingeschaltet haben, erstmal herzlich willkommen. Wir sind Tobi und Fabi und das Prinzip von Einfach gefragt ist einfach folgendes. Wir beide stellen uns gegenseitig eine Frage und der andere, der weiß noch nicht, was genau die Frage sein wird und muss dann auf den Stehgreif einfach aus die Frage antworten. Viel Spaß beim Zuhören jetzt. Und abonniere nicht vergessen.
1: So, auch noch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin natürlich auch wieder dabei, weil einfach gefragt alleine ist natürlich nicht so gut. Die Fragen dann selbst zu beantworten. Meine Frage für dich, Fabi, heute ist, du bist jetzt ein Bachelor, hast gesagt, sechstes Semester, bzw kommst in das siebte. Das heißt, deine Bachelorarbeit naht und auch dein Studienende. Weil Bachelor ist ja so der erste Abschluss, den du dann hast. Du hast ja keine Ausbildung vorher gemacht, wie du uns verraten hast. Und meine Frage an dich, wie entscheidest du jetzt, ob du einen Master weitermachen willst oder ob du aufhören willst oder ob du jetzt anfangen willst zu arbeiten oder als Künstler ein Jahr arbeiten willst oder <lacht> ob es da immer für Möglichkeiten gibt, wie, wie machst du das fest oder an welchen Parametern überlegst du dir da deinen zukünftigen Werdegang? Okay,
0: alles klar auf jeden Fall eine krasse Frage wo ich auch selber privat gerade dran überlegen bin, so eine konkrete Antwort, was ich genau machen werde, habe ich gar nicht ich kann euch nur sagen, die, wie du es gesagt hast, die Parameter, die ich mir überlege so was zum Beispiel für einen Masterstudiengang sprechen würde ist, wenn ich einen Masterstudiengang finde, wo ich weiß, okay, das was ich lerne das interessiert mich wirklich das fände ich für mich persönlich ein sehr wichtiges Auswahlkriterium, weil ähm, jetzt noch irgendwie nochmal vier Semester studieren in irgendeinem Fach, wo man, wo ich selber kein Interesse hatte, das wäre es mir, glaube ich, einfach nicht wert. Ähm, ich habe bei der Wirtschaftsingenieurfolge, folge die ähm, auch hochgeladen wurde gestern, habe ich ja auch euch gesagt, ein Wirtschaftsingenieur verdient nicht schlecht. Und da war es meistens so, dass der Unterschied zwischen Bachelor und Master, jetzt natürlich nach Quelle unterschiedlich, aber die eine Quelle, wo ich im Kopf habe, da war der Unterschied im ähm, Bruttojahresgehalt einfach ein Tausender. Und das Geld ist es mir persönlich nicht wert, kann natürlich sein, dass je nach Quelle da ein anderes Ergebnis rauskommt, aber so repräsentativ habe ich für mich dann einfach so gesagt, okay, ähm, rein vom Geld wäre es mir das nicht wert sondern halt nur, wenn ich sage, okay, das, was ich lerne, das interessiert mich wirklich. Eine andere Möglichkeit, wo ich sage, okay, vielleicht mache ich einen Master, wäre, wenn ich mit meiner Bachelornote komplett unzufrieden bin und ich irgendwie rausfinde einfach, dass ich sage, okay, mit der Abschlussnote oder mit dem Bachelor-Schnitt finde ich keinen Job. Das sind so die zwei Sachen, also heißt einerseits entweder Wissen oder ich finde keinen Job. Dann, was ich danach noch machen könnte, ist, wie du einmal gesagt hast, okay, ich würde anfangen im Berufsleben oder ich mache nichts von beiden und gehe nochmal ins Ausland. Ins Ausland gehen werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall, außer ich entscheide mich direkt für den Masterstudiengang, ähm, vielleicht nichts Großes, vielleicht irgendwie drei, vier Monate irgendwohin hin nochmal ein bisschen ähm, die Welt sehen einfach beim Berufseinstieg würde bei mir die größte Frage aufkommen, nämlich was und wo und in welcher Abteilung und sowas. Das wäre doch bei mir eine große Frage. Ähm, Berufseinstieg wäre dann bei mir wahrscheinlich einfach so eine Entscheidung nach dem Ausschlussverfahren. Das heißt, wenn ich für mich selber beschlossen habe, okay, ich möchte keinen Master machen, dann würde für mich äh, der Weg einfach aussehen, kurz nochmal ins Ausland und dann den Berufseinstieg wählen. Ich glaube, das ist so das, was beim, oder was ich mir dafür Gedanken gemacht habe. Ähm, ja, aber ich finde es wirklich eine spannende Frage, wo auch bei mir gerade mit den Kumpels sehr viel diskutiert wird. Das reicht von genauem Plan bis hin zu Ahnungslosigkeit. Also ähm, der, ein Kumpel von mir hat jetzt einfach einen Masterstudiengang seiner Träume gefunden und weiß dann einfach, okay, nach dem Bachelorstudiengang würde er auf jeden Fall den Masterstudiengang machen, ähm, in, in einem Fach, was es was selber krass, was ihn selber krass interessiert. Ich habe aber auch einen anderen Kumpel, der ist Jetzt gefühlt einfach hoffnungsloser wieder vor, weil quasi so dieses, okay, ich habe jetzt studiert, weiß aber immer noch nicht, was ich machen will. Ähm, das setzt ihm persönlich ein bisschen unter Druck. An alle, die in der Situation sind, vielleicht hier kurz ein Tipp. Also ich selber habe das Problem nicht gelöst. Tobi, ich bin gespannt auf das, was du sagst. Du hast ja dich schon für den Weg entschieden. Ähm, ich würde aber da einfach sagen, okay, Leute, macht euch keinen Stress. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall irgendwas finden. Irgendwas findet man ja immer, Gott sei Dank, früher oder später, und vielleicht habt es, ist es ja jetzt einfach nochmal eine super Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und noch ein bisschen seine Freiheit zu genießen. Aber
1: mein, jetzt. Ja, genau. Das, was ich mir gerade überlegt habe, ist, das ist ja genau die gleiche Situation, in der man sich auch nach dem Abi befindet. Weil, ja. wenn du mal überlegst, nach dem Abi hast du auch zu 99 Prozent eigentlich keine Ahnung, was du machen willst. Und das ist nach dem Bachelor nochmal genau die gleiche ja die gleiche Entscheidung, die man da trifft, außer dass man halt eigentlich sich schon mit einem Bachelorstudiengang befasst hat und sich darunter was vorstellen kann.
0: Ich glaube auch, dass da je nach Umfeld ähm, die Reaktion einfach anders ist. Also so, wenn man nach dem Abi nicht weiß, was man will, ist es erst so ein Haya, ah, ja, der ist noch jung und wenn man nach dem Bachelor nicht weiß, was man will, ist es schon so ein, ähm, ich glaube, da wird auch anders mit einem umgegangen, auch von, von extern. Ja, ja nee, das kann nicht sein. Wie war es bei dir, Mann? Also du hast ja den Bachelor gemacht und den Master gemacht, wie war die Entscheidung bei dir?
1: Genau, also ich, äh, bei mir war das auch eigentlich ziemlich, ja, was heißt schwierig oder durchwachsen, das ist jetzt auch das falsche Wort. Ich habe nach dem Bachelor mal eine Zeit lang überlegt, ob ich eine Ausbildung machen will oder kann, soll und habe schon angefragt, wie lange das dauern würde. Habe dann aber gedacht, oh oh, was hat da die Verwandtschaft dazu, wenn du jetzt nach dem Bachelorstudiengang noch eine Ausbildung als Land- und Baummaschinenmechaniker oder sowas machst. Das kommt wahrscheinlich auch nicht allzu gut an. Habe ich dann wieder verworfen und das andere Mal habe ich auch dann rausgefunden, dass ich eigentlich nur ein halbes Jahr verkürzen kann. Ich glaube, so mit, der schulischen, mit den schulischen Anforderungen hätte ich jetzt nicht so zu kämpfen gehabt, aber die Zeit war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu lang. Ich habe dann das nächste Problem gehabt, dass ich eigentlich gar nicht wusste, was ich machen will. Also ich habe während am Studium Praktika und Werkstudenten gemacht, also durchgehend ohne Pause und habe immer nur herausgefunden, was ich nicht machen möchte. Also ich war nie in einer Position, wo ich gesagt habe, oh, den Job von meinem Betreuer oder von der Abteilung, also das kann ich mir später vorstellen. Das heißt, ähm, da war ich eigentlich eher frustriert. Ähm, wenn man das so sagen kann, wissenschaftliche Karriere habe ich mich auch ganz klar dagegen entschieden. Also ich wollte oder würde nie promovieren wollen, aber man muss ja, um zu promovieren, einen Master machen. Das heißt eigentlich, ja, zwingend erforderlich ist es, ist es dann nicht, wenn man keine also wissenschaftliche Karriere machen will. Äh, mein Bachelorabschluss Maschinenbau war, glaube ich, bei 2,1, also eigentlich top. Hätte ich eigentlich auch nicht weitermachen müssen. Was ich dann gehört habe noch ist, oder ich war auf ganz vielen Firmenkontaktmessen, noch und die haben gesagt, dass sie einen Fachhochschulabschluss höher einwerten, also mit dem Bachelor, als einen Uni-Abschluss, weil bei der FH eben viel mehr Praxisbezug ist und die auch ein halbes Jahr länger studieren im Bachelor. Das heißt, es ging sieben Jahre, zum Beispiel in der FHS und die haben da halt oft noch so ein halbes Jahr oder ein Semester Pflichtpraktikum mit dabei und das kommt bei den Firmen einfach super an. So, dann habe ich das gewusst. Dann zu der Zeit hatte ich äh, einen Unimog, einen Oldtimer. Habe mir dann auch überlegt, zwischendurch den zu restaurieren oder auch nochmal ins Ausland zu gehen. Und habe dann, also mir sind hunderte Sachen im Kopf rumgeschwirrt. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt guckst du dir halt mal den Master an. Habe mir angeguckt und habe dann halt auch gesehen, dass man den Master im Maschinenbau kannst du so krass äh, spezialisieren. Das heißt, du kannst wirklich genau das wählen, was dir Spaß macht. Das habe ich dann gefunden habe gedacht, ja Verbrennungsmotoren und gerade so Agrartechnik ähm, hört sich jetzt vielleicht für der oder andere ein bisschen verwunderlich an, aber <lacht> auf die zwei Themen habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen eingeschossen und habe gedacht, das probiere ich jetzt mal, du kannst du ein bisschen entspannt angehen, kannst du ja auch nochmal ins Ausland gehen währenddessen, hast du nochmal zwei Jahre Zeit, in denen du nochmal irgendwie Praxisbezug finden kannst, um zu sehen, was du dann machen kannst oder können würdest später. Ähm, und ja, das ist eigentlich so meine Entscheidung, warum ich den Master jetzt gemacht habe. Aber ich würde eigentlich fast sagen, wenn ich jetzt so eine ehrliche Meinung abgebe, ich habe ihn halt gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was ich sonst machen soll. Und ich muss auch sagen, ich habe mich nicht wirklich mit anderen Studiengängen auseinandergesetzt. Ich habe da nicht geguckt, ob ich, keine Ahnung, auf erneuerbare Energien oder was gibt es noch, Strömungsmechanik oder irgendwie so, mich weiter spezialisieren kann. Also ein anderes Studienfach als Maschinenbau. Ähm, ja, Man hat im Grundstudium von Maschinenbau ja eigentlich auch jetzt so direkt mit der Materie nichts zu tun gehabt. Das heißt, ich finde, man kann das nach dem Bachelorstudiengang auch nur so mäßig gut beurteilen, ob einem der Studiengang wirklich gefällt oder liegt oder auch die Studieninhalte. Ähm, in den Genuss wird er ja alle auch noch kommen. Ähm, aber wie gesagt, also meine, mein Tipp da vielleicht auch, ähm, Schaut euch mal die ganzen Optionen an, die es gibt. Überlegt euch, was euch Spaß macht. Wenn ihr noch nicht wisst, welche Jobrichtung für euch zugeschnitten ist, ist auch kein Thema anzufangen und wieder abzubrechen. Ich meine, wenn ihr die ganzen Lebensläufe mal anschaut, die ihr so findet, die meisten Leute haben in den ersten zwei, drei Jahren immer die Jobs gewechselt, durch und durch. Aber kann man auch nicht verüblichen, weil wie willst du mitkriegen, wenn du noch nie einen Job hattest, ob das jetzt wirklich zu dir passt. Das heißt, es ist wirklich alles möglich. Es gibt auch duale Masterstudiengänge, könnte man sich auch noch überlegen. Ähm, man kann auch, wie ich schon selber überlegt habe, eine Ausbildung machen, ist auch nicht verkehrt. Ähm, die, es stehen euch so viele Türen und Möglichkeiten offen. Es ist halt immer nur die Frage, was man anfangen sollte. Wobei, ich glaube, es ist jetzt auch kein Drama. Wenn du zum Beispiel Dufa, wie auch keine Ahnung hast, und dann einfach mit dem Master in Wirtschaftsingenieurwesen weiter studierst und nach einem halben Jahr merkst, ach nee, das ist doch nicht meins, aber ich habe jetzt äh, gefunden, dass ich mich irgendwie in dem Job XY top zurechtfinde und ich mache das. Ich glaube, das sieht einem auch keiner krumm.
0: Ja. Bereust du es im Nachhinein, deinen Masterstudiengang?
1: Ja, Das ist jetzt auch wieder eine schwierige Frage. Ähm, eigentlich nicht, muss ich sagen, weil ich noch keine Lust hatte, groß, oder also ich hatte schon Lust zu arbeiten, aber ich wusste nicht was. Ich habe während dem Masterstudiengang auf einer Messe dann mal ein Vorstellungsgespräch gehabt und habe da dann von einer ganz interessanten Abteilung erfahren, bei, also bei einem Hersteller von, von Baumaschinen. Und habe da dann irgendwie so ein Stück weit gedacht, ah, das könnte ich doch echt gut vorstellen. Und dann habe ich halt wieder weiter studiert und habe dann, nachdem ich jetzt fertig geworden bin im Master letztes Jahr, wirklich mal geschaut, was es da so für Positionen gibt. In so einem Jobbereich und habe dann auch prompt was gefunden und mich drauf beworben und das auch bekommen. Und das hätte ich, glaube ich, ohne den Master jetzt gar nicht herausgefunden. Ich glaube, ohne den Master hätte ich halt irgendwo angefangen, wahrscheinlich noch bei, einem, äh, bei einer Leiharbeiterfirma, also sowas wie AK, Tech oder wie sie alle heißen, wo man quasi hingeht und dann als Dienstleister oder Bertrand für jemand arbeitet. Und da kann ich halt nicht wirklich verwirklichen. Da bist du dann halt einer, der angestellt ist und der aber jedes halbe Jahr gekündigt werden kann und so mit einem Master ist es dann schon einfacher einen Job zu finden, weil das ja ein Stück weit die Leute, ich sage jetzt nicht beeindruckt, aber es ist halt einfach ein höherer akademischer Titel und dementsprechend findet man da auch einfacher und schneller was und im Endeffekt gehöre ich es nicht. Ich hätte immer noch gerne Ausbildung gemacht, aber ich glaube, da hätte ich es in der Reihenfolge halt wirklich auch so machen sollen. Zuerst Ausbildung, dann Studium, oder duales Studium, aber bei mir war es dann natürlich auch so, ich habe natürlich kurz vor knapp wieder danach geschaut, das heißt, der Bachelor war so in den letzten Zügen von der Bachelorarbeit und dementsprechend habe ich dann natürlich erst angefangen zu suchen, so wie man es halt natürlich macht, äh, kurz vor knapp, habe dann auch nichts gefunden und wenn man sich eben vom Bachelor und Master überschreiben lässt, hat man auch den riesen Vorteil, dass man kein NC hat weil wenn ihr jetzt die Hochschule wechselt, also wenn ich zum Beispiel von Stuttgart jetzt nach Karlsruhe gehe und wird Maschinenbau-Master mache, dann habe ich da wieder andere Auflagen und andere NCs, also der ist wieder zulassungsbeschränkt und es ist dann auch wieder viel schwieriger, da reinzukommen. Und wenn man in der Uni Stuttgart oder einer anderen Uni den Bachelor gemacht hat, dann hat man immer eine automatische Übernahmechance für den Master. Das heißt, es ist dann super einfach und dementsprechend ist das auch so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstands gewesen. Aber an sich bereuen tue ich es nicht. Man hat nochmal zwei Jahre mehr, in denen man frei seinen freien Geist entwickeln kann, wenn man das jetzt so sagen kann als Student, wo man auch einfach ein bisschen entspannen kann noch, wo man verschiedene Jobs durchprobieren kann, schnuppern kann und sich einfach mit der Materie befassen kann, die einen interessiert. Von daher fand ich das jetzt, habe ich das jetzt nicht als schlechte oder falsche Entscheidung betrachtet. Wenn das so deine Antwort ja. widerspiegelt.
0: Vielleicht auch eine coole Art und Weise, so das ganze master Masterthema nochmal anzuschauen, so als so als aktives Prokrastinieren. Also man macht nicht nichts, man macht jetzt auch nicht so was Krasses. Das ist vielleicht auch nochmal eine coole Art und Weise, darüber nachzudenken. Aber, Aber ja, manchmal,
1: dass man nochmal Zeit hat, sich mit sich selbst zu ja. befassen, auch zu gucken, was man will.
0: Ja, genau. Krass. Ja, auf jeden Fall mega das spannende Thema. Ich bin auch gespannt, was da bei mir ähm, rauskommt. Schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare beziehungsweise auf Instagram unter das Post für die Folge, ähm, wie eure Meinung dazu ist. Wie habt ihr nach dem Match da weitergemacht und wonach habt ihr euch entschieden? Das heißt, was waren eure Parameter? Ähm, ist einfach vielleicht auch cool. Das heißt, jeder, der vor der gleichen Entscheidung steht, hat dann ähm, eure Erfahrung quasi einfach schon und ihr könnt dann quasi anderen bei der Entsche äh, Entscheidung einfach schon helfen.
1: Ich glaube ganz kurz noch, der größte Fehler, den man machen kann, ist einfach nichts zu machen. Das heißt, ja. wenn ihr jetzt zwischen Abi und Bachelor seid oder Bachelor, Master und ihr wisst nicht, was ihr machen wollt und ihr macht einfach nichts, also schreibt euch weder für den Master ein, noch für einen Bachelor oder eine ja, Ausbildung oder ja je nachdem, wo ihr seid. Und wenn ihr dann einfach nichts macht, dann ist das einfach wirklich eigentlich eine verschwendete Zeit. Dann guckt wenigstens, dass ihr irgendwo vielleicht noch ein FSJ macht oder ins Ausland geht oder ein Praktikum macht, aber so nichts, ich glaube immer so ja, nicht, ja. Die richtige, nicht die richtige Entscheidung.
0: Ich glaube auch gerade, wenn man sagt, man weiß noch nicht, was man später beruflich machen will, also wenn man nicht irgendwie noch ein extra, extra auf die Suche geht oder extra Leute anspricht oder wie du es gemacht hast, extra auf Kontaktmessen geht, ähm, woher soll dann plötzlich die Einfindung kommen, was man macht? Also irgendwas machen ist wahrscheinlich sowieso mit, äh, so ein universeller Tipp einfach wahrscheinlich. Krass, also wir hatten auf jeden Fall schon mal eine tiefe erste Frage. Fällt dir noch was ein zu dem ganzen Thema, Zeit nach dem Bachelor, wie entscheidet man sich? nee also ich denke, da kann wir auch noch mal eine separate Folge ja, dazu. Auf jeden Fall. Klingt gut, weil dann wäre es Zeit für meine Frage an dich. Meine Frage an dich ist, gibt es so, oder was ist die eine Sache oder eine der Sachen, die du aus deiner Studienzeit rausgezogen hast für dich. Also jetzt nicht irgendwelches Wissen aus Maschinenkonstruktionslehre, sondern eher so ein, so ein Aha-Moment oder irgendwas, was dich einfach krass beeindruckt hat oder was dich irgendwie persönlich weiterentwickelt hat in deiner Studienzeit. Okay,
1: also das ist auch eine sehr gute Frage. Ich finde, das Studium an sich hat einfach den Vorteil, also gerade an der Uni dann, dass man wirklich alles komplett selber und komplett frei entscheiden kann. Das heißt, keiner sagt dir, du musst jetzt die Prüfung XY schreiben, du musst jetzt dein Praktikum machen, du musst es so machen, du musst es hier machen. Keiner sagt irgendwas, das heißt, du musst erstmal selber gucken, was muss ich eigentlich machen. Und das finde ich eigentlich relativ cool, weil man die, sich sehr viel Zeit eigentlich frei einteilen kann. Das heißt, man kann immer überlegen, gehe ich zur Vorlesung, lerne ich, mache ich die Abgabe, schreibe ich die ab, keine Ahnung, also jede mögliche Option kann man abwägen eigentlich und hat dementsprechend auch wirklich, wirklich sehr viel Zeit übrig, finde ich. Und ich habe die ersten paar Semester, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, wirklich immer viel gelernt, weil ich da relativ viel Respekt vor dem Studium hatte, aber irgendwann hat sich das so beruhigt, weil ich immer ja, eher so, sage ich mal, wie ein, wie ein Hase, so im Zickzack durch das Studium gelaufen bin, so, ja, hier ist der hier ist ein bisschen einfacher oder entspannter Weg, dann da das probiert, hier das probiert. Und was ich eigentlich am coolsten fand, ist, dass ich relativ viel Zeit hatte, gerade mich um das Thema zukünftige Jobwahl ähm, zu beschäftigen. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass ich Werkstudent war. Ich habe das so zwischen 10 und 20 Stunden im Monat immer gemacht. Das heißt, man kann zu einer großen Firma, kann da mit dabei sein im Team, kann die täglichen Arbeiten mitverfolgen und sieht dann auch irgendwo ein Stück weit, ja was macht man jetzt eigentlich später, wenn man den ganzen Abschluss fertig hat und was kann man, kann man dann machen. Und daraus kann man dann wieder die Entscheidung ziehen, okay, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ist beides wertvoll und man hat auch noch ein bisschen Kleingeld verdient. Was ich auch noch super fand, ist, ich, hab, ich war ja mal in Australien nach dem Abi und habe da auf einer Farm geholfen. Genau das gleiche habe ich dann während dem Studium nochmal gemacht, weil ich es einfach auch eine coole Erfahrung fand und einfach nochmal richtig Lust drauf hatte. Und ich meine, woanders ist man so frei, dass man dann einfach kurz beschließt, okay, ich bin jetzt für sechs Wochen mal weg, also während den Vorlesungen und geschadet hat es nicht. Ich habe trotzdem alles noch fertig gekriegt. Das fand ich war auch wirklich super. Also ihr könnt euch da so viel Zeit einteilen und machen, was ihr wollt und ganz, ganz normale Roadtrips oder durch Europa durchreisen, ist alles kein Problem. Ihr müsst es halt nur richtig organisiert und geplant haben. Ähm, was ich dann noch gemacht habe, ich hatte immer Lust, mich mal selbstständig zu machen, habe das auch probiert mit zwei äh, Firmen, sage ich mal, während dem Studium. Kann man jetzt, glaube ich, auch nicht einfach so machen oder, oder sage ich mal, durchziehen, weil man oft die Zeit nicht hat. Ich meine, wenn man später dann mal berufstätig ist und irgendwelche 35 oder 40 Stunden in der Woche arbeitet und dann vielleicht noch einen Anfahrtsweg hat von einer halben Stunde bis Stunde, dann ist der Tag eigentlich quasi immer schon rum, wenn ihr zurück seid ihr macht noch ein bisschen Sport und das war's. Und da ist das Studium natürlich auch einfach wieder perfekt dafür geeignet, weil ihr euch die Zeit wieder komplett selber einteilen könnt. Und wenn ihr eine selbstständige Tätigkeit ähm, ausführt, könnt ihr die natürlich auch noch komplett selbst einteilen. Ähm, vielleicht zu dem Thema. Wir haben jetzt auch in dieser Woche kommt noch ein Interview, in dem wir auch einen Kommilitone von Fabi interviewen, der sich auch während dem Studium selbstständig gemacht hat. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Da gibt euch auch wertvolle Tipps und spiegelt mal so seinen Alltag als Student und als Selbstständiger wieder, was eigentlich auch ein ziemlich krasser Kontrast ist. Aber wenn ich das jetzt alles nochmal so zusammenfasse, also gerade selbstständige Tätigkeit und freier Gestaltungsspielraum war eigentlich so das, das Wertvollste und einfach so das Ungezwungene, sag ich mal. Man lebt ja dann, oder man wacht macht am nächsten Tag auf und weiß so, was man eigentlich machen will, aber eigentlich so den richtigen dran. So, so den Druck das zu machen hat man nicht weil man ja eigentlich ein Stück weit immer so sein, sein eigener Herr ist oder so sein eigener ja, Chef <lacht> wenn man das so kurz sagen kann also hast du da für Punkte Fabi was was ist dir dazu eingefallen
0: also es geht auf jeden Fall in so eine krass ähnliche Richtung wie bei dir so dieses die einzige Person vor der man sich so mehr oder weniger rechtfertigen muss ist so man selber also wenn du jetzt während der Vorlesungszeit bis um 12. Uhr pennen willst dann kannst du das machen so die einzige Person die damit klarkommen muss bist halt nur du also wenn du keine ahnung man kann die schule verschlafen ist scheiße eine Vorlesung zu also klar Vorlesung zu verschlafen ist auch nicht so geil aber ähm, es ist machbar und wenn man ausgezogen ist, gibt es auch keinen, der dich da zur Rechenschaft zieht, sondern es, es ist immer nur man selber. Also das geht gerade stark in diese Richtung, die du gerade genannt hast, so mit diesem Thema. Bisschen Eigenverantwortlichkeit heißt auch Zeitmanagement. Okay, wenn du die Klausur schieben willst, dann kannst du die schieben, kein Problem. Und wenn du die nochmal schieben willst, kannst du die auch nochmal schieben. Wichtig ist halt nur, ähm, alles, was du machst in, in der Thematik, also entweder du schießt dir halt selber ins Bein oder du machst dir quasi einen Gefallen. Und das geht ja dann auch auf andere Aspekte raus. Also wenn du sagst, du möchtest Geld verdienen in einem Werkstudentenjob oder wie du gesagt hast, man macht sich selbstständig, dann kannst du das machen. So ist es deine Verantwortung. Und wenn sich die Zeit gibt, dann okay, warum nicht? Und wenn du es nicht machst, dann ist auch die einzige Person, die da mehr oder weniger davon betroffen ist, man selber. Also das fand ich auf jeden Fall irgendwie cool zu wissen, weil man dann halt so weiß, okay, alles, was so passiert, hat man selber auf die Beine gestellt. Bei mir persönlich ist es so, oder bei uns war es so, dass ähm, wir auch finanzielle Unterstützung von unseren Eltern bekommen haben, was natürlich auch ähm, ein großer Luxus ist quasi, dass wir es hätten nicht arbeiten müssen, aber trotzdem waren wir halt immer da und konnten sagen, okay, wenn wir mehr Geld haben wollen, dann gehen wir arbeiten. Wenn wir sagen, wir wollen nicht arbeiten gehen, müssen wir vor uns selbst halt auch damit klarkommen, zu sagen, okay, dann leben wir mit dem Taschengeld, was wir bekommen. Und finde ich irgendwie cool, weil wir, in, oder ich finde, dass wir in unserer Situation mit Eltern, die einem da gut unter die Arme greifen können, einfach so eine Möglichkeit hatten, so ein, so ein erwachsenes Leben leid zu leben quasi, so eine Demo quasi von Erwachsenem sein. So, wir haben, wir bekennen quasi die Verpflichtungen, die auf einen zukommen werden, mit selber Zeit einteilen, selber sich um sein Zeug kümmern, wenn man Scheiße gebaut hat, selber das mehr oder weniger ausbügeln. Aber es gibt immer noch so dieses Netz. Und das finde ich einfach cool, so quasi das als, so als Stützräder in Richtung Erwachsenentum sein. Ähm, wir wissen natürlich auch, nicht jeder ist in der, in der glücklichen Position, wofür ich auch selber sehr dankbar bin, dass die Eltern einen unter die Arme greifen können. Ähm, aber es ist halt einfach, wie gesagt, für uns oder ich persönlich für mich finde, das ist echt eine coole, Möglichkeit, ähm, so keinen krass harten Einstieg in Erwachsenesleben zu haben, sondern halt eher so, ein, so eine Probezeit mit so einer Demo-Testversion, was auch immer, so in die Richtung. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, das ist
1: so ein bisschen einfach ein Stück weit so der eigene Weg zu einmal Selbstfindung, wenn man ja guckt, was einem Spaß macht und wie man sich selber im Griff hat und auch so zur Selbstständigkeit, dass man dann selber nach einer Wohnung schaut, dass man selber schaut, wie die Termine sind, und das hast du ja jetzt eigentlich auch ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall richtig cool. Hier könnt ihr uns natürlich auch gerne in die Kommentare oder auf Instagram schreiben, was so euer, wir haben es jetzt genannt, so euer Learning aus der Studentenzeit ist jetzt nicht auf Uni bezogen, sondern erst so um den Rahmen drumherum. Ist vielleicht auch ganz cool. Aber ja. Fällt dir sonst noch was ein zu dem Thema oder zu beiden Fragen, die wir gerade gesprochen haben? Heißt einmal nach dem Bachelor und einmal Learning aus dem Studentenrahmen, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, man darf sich halt einfach nicht zu viel Freiheiten, sage ich mal, ein Stück weit erlauben dann auch. Man muss da wirklich ein Stück weit auch diszipliniert sein, dass es nicht nach hinten losgeht. Aber ansonsten ist es wirklich eine super schöne Zeit, in der man einfach alles machen kann, was man mal ausprobieren wollte. Klar, das Budget ist dafür meistens immer ein bisschen begrenzt, aber die Zeit, die man im Studium hat, hat man glaube ich danach im Leben nicht mehr so so, so oft zur Verfügung oder die Flexibilität auch einfach ein Stück weit.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch einfach so ein Kompromiss zwischen Disziplin und dann Freizeit. Also ich glaube, wenn man da so ein, dieser Work-Hard-Play-Hard-Spruch, was natürlich komplett abgetroschen ist, aber irgendwie trifft er ja den Punkt. Also so man muss beides. Also in der Klausurenphase Disziplin haben und dann später Freizeit haben. Oder auch dann Freiheit, wie du es gerade so schön genannt hast, ist auf jeden Fall möglich. Krass, man, das war jetzt auf jeden Fall eine diepe Folge.
1: Genau, also was wir auf jeden Fall noch empfehlen können ist, bevor ihr jetzt ähm, ausschaltet und noch ein Like und ein Abo da lasst, schaut mal in die alten Folgen bei uns rein. Wir haben auch schon das Thema FA und Uni behandelt, gerade wenn ihr sagt, okay, Disziplin ist jetzt vielleicht so nicht meine Stärke oder auch Organisation, also Selbstorganisation, dann hört euch mal das Video an, weil wir gehen... Da in dem Video wirklich relativ gut und auch speziell auf das Thema ein, welcher Typ Mensch für welche Typ Hochschule, also Fachhochschule oder Uni geeignet ist und das beantwortet euch auch noch die ein oder andere Frage zu dem Thema Disziplin und Organisation im Studium und für welche, für welchen Typ, also Hochschule seid ihr eigentlich
0: gemacht oder
1: spricht euch am besten an?
0: Genau. Ansonsten bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich einmal fettes, fettes Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Uns beiden hat es wieder viel Spaß gemacht. Lasst doch gerne auch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ähm, wie gesagt, die nächste Folge wird ein cooles Interview mit einem Kumpel von mir, der es selber äh, gegründet hat und da echt ähm, sich eine coole Mission gesetzt hat. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ansonsten erzählt auch gerne euren Freunden von unserem Podcast, dann ähm, könnt ihr gemeinsam über unsere Inhalte sprechen und falls ihr irgendwelche Ideen oder Ideen für Folgen habt oder irgendeine Frage, die auf dem Herzen euch liegt, dann schreibt uns einfach, wie gesagt, am besten erreichbar sind wir auf Instagram. Wir heißen da Tipps auf Augenhöhe und ansonsten gerne einfach bei YouTube in den ähm, Kommentaren. Genau, das war's dann auch jetzt. Jetzt haben wir genug geredet. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.